0: En welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatten en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad en genotspunten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel laatste plezier! Hallo, hallo en welkom tot alweer een nieuwe aflevering van de Snuggles and Dreams podcast. Vandaag heb ik Samantha te gast. Samantha is een mama die vier jaar geleden bij mij terechtkwam voor uh, slaapadvies voor haar dochtertje Louisa, die een slecht slaapertje was en ook een moeilijke start had gekend door uh, reflux, verborgen reflux en uh, koemelkallergie. Ze hebben samen wel wat watertjes doorzwommen. Het was toen ook volop uh, Covid-tijdperk, dus mama heeft heel wat watertjes moeten doorzwommen om uh, te kunnen achterhalen wat er juist uh, scheelde met haar dochtertje, waarom dat ze zoveel huilde en um, wat ze uiteindelijk allemaal heeft gedaan om haar dochtertje te helpen, om um, ja, minder last te hebben natuurlijk van die uh, van die, ja, van die reflux en van die koemelkallergie en wat ze gedaan heeft om uiteindelijk haar dochtertje um, toch gezonde slaapgewoontes aan te leren. Ik vond het heel fijn om met Samantha een kleine trip down memory lane te doen. Haar dochtertje is ondertussen vier jaar. Dus um, echt wel heel fijn. En uh, Samantha heeft echt wel een goed geheugen, want ze kon echt wel bepaalde details echt wel levendig naar voren brengen. En ik hoop uh, van harte dat je het een even fijne aflevering zult vinden uh, als ik. Heel veel luisterplezier. Hey, dag, Samantha. Hey, dag, Nathalie. Superleuk dat je er wel bij zijn vandaag. Um, ik heb je uitgenodigd omdat jij een dochtertje hebt die zowel te kampen heeft gehad met reflux als met koemelkallergie. melkallergie uh, is zij al vier jaar, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Van eind december is ze vier jaar. Ja, dus we gaan een beetje een trip down memory lane doen vandaag, um, want ik ben ervan overtuigd dat jij als um, ja, mama daar heel veel eigen ervaring uh, mee hebt dat je kan delen en ook wil delen graag met andere mama's. En dat vind ik ja, heel, heel fijn.
1: Ja, vraag dus, uh, graag de andere mama's een hart onder de te steken.
0: Ja, voilà, want allee, dat is niet gemakkelijk. Jij hebt dan nog een beetje de combinatie gehad. Hè. Veel mama's hebben dan kindjes die misschien ofwel hebben van reflux, of verborgen reflux, of dan die koemelkallergie. Maar jij hebt dan een beetje totaal totaalplaatsje geserveerd gekregen.
1: Ja, midden in corona. Dus het was
0: wel een boterham vol. En um, ja, vertel eens, hoe snel wist je van, er klopt hier iets niet met ons, Louise... Um, ja, dat je gewoon wist van, kijk, dit is, dit is meer dan gewoon huilgedrag.
1: Oh, dat was, denk ik je dat ze drie maanden was, dat ze haar flesje niet meer wou opdrinken. En zou heel strekkig begon te worden. Dus die armen heel stijf, die benen heel stijf. Begon te huilen. ja met het dan ook maart 2020 was, was het ook heel moeilijk om te zeggen van, we gaan buiten, want toen was we ook allemaal, het is een virus. Hè, de corona, de COVID-19. En dan toch naar het ziekenhuis gaan na een tweede twee al dagen, denken dat ze dat had gehad. van Dit klopt echt niet. En dan stond ik met mijn man en Louise aan het ziekenhuis. Nee, er mag maar één ouder binnen. Het is covid. Heel streng. En ja, dan sta je daar met een baby van drie maanden. is dus helemaal binnenste buiten gekeerd. een echo laten nemen. Naar de kinders laten gaan. En ze van, ja, we vinden het toch vreemd dat ze zo helpt. En dan kan verborgen reflux eruit.
0: Oké. Okay. Ja. En, en had jij daar al van gehoord? Van die, van die term verborgen reflux? wat had jij zoiets van, wat is dat?
1: Ja, ik weet veel mamas die zeiden tegen mij, ja, voor die tetra-doeken, voor op de schouder, voor als ze melk teruggaven, maar ik had er echt superveel. Maar Loewi, je gaf nooit niet terug, maar dan zit je dat wel elke keer in. Dus op de buur was dat slikbaar, je echt al een soort verbrand eigenlijk, van een keer die zure melk terug in te slikken. Ja, en dan krijg je inderdaad de term verborgen reflux, omdat ze dan inderdaad niet laten zien dat ze melk willen teruggeven.
0: Ja, inderdaad, daarbij... Ja, slikken ze het inderdaad terug in, dus waardoor het moeilijker is vaak om te detecteren. Maar de pijn kan wel even fel zijn.
1: Ja, daarom dat ze elke keer ook weende. Ze begon goed aan haar flesje, maar het was nog maar een derde op. Ze begon echt al te huilen, ze zou absoluut niet meer dat flesje drinken.
0: ja. ja. En zijn jullie dan uh, medicatie opgestart? Of wat is er eigenlijk aan ja, geadviseerd geweest?
1: Dat we vroeger met de kinderarts geprobeerd voor gaviscom, meestal bananenspuitje. Dat we, ja, meestal kindjes lusten dat niet graag. Bij de wist dat redelijk vlot, dus je had ook geen problemen voor dat te nemen. En dan daarna dat flesje, dat ging twee, drie dagen goed. En daarna begon het terug opnieuw huilen, overstrekken, niet willen plat liggen. Dat was ook een van de symptomen, zo wat dat we gezien hebben. als het willen recht zitten, ook een mm -hmm. half uurtje na het flesje recht ophouden, goed een boertje laten. Maar dat was drie dagen en ik stond terug met haar aan de kinderartsafdeling.
0: Oké. Okay. Uh, ja.
1: En toen? Toen was het omepravolle, dus de maagpulletjes, dat wij ook kennen. Maar omdat de kinderen het niet geloofden in siropen, moesten we het in pilletjes geven. Dus een kind van ja, drie maanden en een half nu ongeveer, kregen we dan een spuitje met water en moesten we dat een half uurtje voor de fles, moesten we dat spuitje in haar mond kepperen. En dan elke keer, elk bolletje moest erin zitten en moest dat kind een half uur wachten op haar flesje, zowel s middags als avonds. Dat moest twee keer per dag. En we
0: hebben maanden oh, aan ja. gedaan, tot de patatjes eigenlijk kwamen. En dan En we dat afbouwen. En is dat dan, uh, allez, heeft de kinderarts toen geadviseerd om sneller met vaste voeding te starten? Want dat is iets wat ik wel regelmatig hoor.
1: Ja, ze waren het proberen, maar Louise was er nog niet echt klaar voor. Dat was ook een beetje ja. moeilijk. Ja, Zo'n wortel en pompoen, dat ging goed, maar die was eigenlijk nog net iets te klein. Die was vier maanden en op zich, ja, dat ging wel kleine hapjes, maar dat had met de flesjes. Dus we moesten nog altijd die omeprazolen voor de flesjes blijven geven. Dat was ook niet echt een oplossing. En dan met het fruit, ja, dan zijn we eigenlijk er tegengebotst van de koemelkallergie. Ook met de flesjes, ook omdat ze niet wel slapen en zo. Ook heel veel krampen. En dan zijn we inderdaad gebotst van die koemelkallergie.
0: Ah ko ja. Ja, ja. Uh, daar komen we dadelijk nog op terug. Want ik wil ook nog laten, alleen, ik wil ook nog vertellen dat ik zelf eigenlijk ook, uh, alleen, mijn dochter kan eigenlijk ook uh, verborgen reflux heeft gehad, Ehm um, Maar... Allee, tot, de, tot de dag van vandaag ben ik niet 100% zeker dat ze dat echt had. Maar ik was zeker dat het iets scheelde. Zo, allee, ah ja, het goede denk... gevoel kwam naar boven, van het klopt niet echt. Ja. Ja, dat klopt iets niet. Um, en mijn verborgen reflux is dat gewoon redelijk moeilijk om vast te stellen. Of dat ze dat wel of niet hebben. Omdat met gewone reflux ja, geven ze veel terug. Uh, met verborgen reflux is dat wat moeilijker. En... Um, maar ze huilde veel, dus ik dacht, er klopt iets niet. Dus dat zal wel, dat zal wel verborgen reflex zijn. En dan zijn we ook met omeprazole gestart. Mm -hmm. um, wat dat eigenlijk wel een, een redelijk zwaar um, ja, medicijn is voor babytjes in feite. En dat wordt toch nog redelijk gemakkelijk voorgeschreven in die end. Want ja, ik, ik, was gewoon, ja, ik was als mama overtuigd van ja, mijn kind, er scheelt iets mee. Dus ik wil omeprazole starten. Oké, okay, hoe dat werd voorgeschreven. Maar in die end, als ik daar zo op terugkijk... Um, ja, ik zou er niet, van, niet mijn antwoord in het vuur versteken achteraf gezien dat ze er, uh, voor reflux zat, maar eerder dat hij oververmoeid was. Dat hij echt... Um ja, over haar slaap. Ja, dat, ja ik kende dat. Ja, ik was toen inderdaad geen slaapcoach, dus ik wist dat niet hoe dat allemaal in elkaar zat. En um, als die, die huilde veel, die, maar die was heel snel overprikkeld. Dat die jarenlang nog jarenlang heeft gehad, zo'n een beetje een overgevoelig meisje. Um, maar dat wil ik ook wel zeker benadrukken. Dat is toch wel fijn dat jij in het ziekenhuis, als die echt wel een echo hebben genomen, dat hij die binnenste buiten is gekeerd geweest. dus wel, alle, Er was echt een diagnose en ik denk dat dat wel positief is... Um, dat ook al vermoed je iets, dat je ook wel verder op onderzoek uitgaat om zeker te zijn van een bepaalde diagnose. Um, omdat we als ouder, ja, we willen graag een oplossing voor het gehuil, bijvoorbeeld. Maar um, we moeten zien dat het de juiste oplossing is. Allee, dat, is het niet, dat we niet bijvoorbeeld medicatie gaan geven aan een kindje van een paar maanden oud, wat dan misschien totaal um, niet aan de orde is. Dus ik zeg het,
1: nee, is zeker zo omeprazolen. Ja, dat gebruiken wij als volwassenen. Voor als wij is aan maag hebben. Dus voor een kind voilà. drie maanden, tien maanden en ander. Ja, dat moesten we echt zo een artpulletje open doen, bolletje per bolletje scheiden, in dat spuitje met water. Dat was echt wel een heel gedoe van, ja, het is echt wel nodig. Ja.
0: Dus, ja, voilà. Inderdaad, het is, echt, ja, het is geen wondermiddel in die zin van. En plus um, met Prazola, uh, is ook interessant voor mensen die het misschien niet allemaal kennen, inderdaad, dat, is, dat gaat een, een, een zuurremmer zijn. Hè. Dus dat gaat de zuurtegraad van de maag meer gaan neutraliseren, zodat dat als het kindje uh, reflux heeft, hè. dus uh, de ja, melk die naar boven melk, komt. Ja. Dat dat niet meer zo'n pijn doet aan dat slokdarmke, Maar in feite, het gaat dus de symptomen verzachten. alleen dus de pijn verzachten, maar de symptomen gaan wel niet weg. Dus voor een nee. kindje dat reflux heeft, of verborgen reflux, gaat nog altijd uh, veel slikken bijvoorbeeld, of melk teruggeven. Het gaat gewoon niet meer, uh, die, niet meer zo zuur zijn en dus daarom niet meer pijn doen. Nee, inderdaad, ja. En vooral
1: als ze ook liggen, daarmee dat je ook graag in een wiperkje of zo in een, in een zigzagje, of zo dat die rechterkwoon zo schoot, die er ook wel veel in haar park gelegen, maar dat was hij ook al een beetje ouder. Nu dat die kleiner ah, ja. was, lag hij veel in haar wiper. En daar was ik altijd heel tevreden in. Als ze maar zo'n ja. beetje wat hoger zat.
0: Ja, voilà, inderdaad. Dat horen ook wel veel. Hè. Er wordt ook wel vaak als tip gegeven hè, van kindjes die last hebben van reflux, van ze een beetje langer rechtop te houden. En inderdaad, dat ze dan minder snel last hebben van die oprispingen. Hè. Ja, inderdaad. En heb jij heb ooit soms naar een osteopaat gegaan? voor? Ja, een van de tips van de
1: kinderessen probeert een osteopaat, want Louisa met de bevalling, dat Louisa ja, een beetje gedraaid. Dat was niet echt een sterke kijker, maar die kwam ook niet echt. Ze is ook gekomen met de zuiger, dus de meest is natuurlijk waarschijnlijk een beetje geforceerd in haar nek En ook met de osteopaat geweest. Ja, en die zei ook wel, ze heeft krampen, haar buik zit vol met lucht. Allee, er binnenste is niet zo gelukkig. Dat zat ook vol met lucht en vast en trekken en sleuren. En ook met de osteopaat, en dat hebben we toch een paar keer gedaan. Maar dat lukte niet. Ik zie, mama vond op Instagram of op Facebook, ze zei, ja, mijn kietje is de osteopathieus. Dat was echt een wereld van verschil. Dat sleep door en dat uitvoet. En de Louise bleef dan neutraal. Dus ik dacht, het blijft nog altijd iets springen. Maar wat? En dan is de koemelk terechtgekomen. En dan zijn we daarmee verder aan de slag gegaan. Zonder de osteopaten.
0: Maar dus die kobalkallergie is pas veel later te weten gekomen. Want dat is ook wel iets waar ja. ze mee geboren is, waarschijnlijk.
1: Ja, in het ziekenhuis hebben ze sowieso. Ik heb nooit geen bofvoeding gegeven. In het ziekenhuis hebben ze sowieso anti-allergiepap gegeven. Omdat ze zeiden dat de ouders. Allee, wij dus hebben altijd. Ik heb um, vroeger astma gehad. En ik ben ook zo pollen um, en huifstofmuid en zo allergisch aan. En mijn man heeft ook een beetje vroeger als astma gehad. Dus ze geven altijd anti-allergiepap. Dat is beter voor het ja. systeem dan het kindje. En dat ging wel goed, die het dat graag, hij had het wel honger. En dan is een vloedvrouw gekomen. En ik zeg: ja, maar die, die had het zo constipatie, en moeilijke spoelgang. En dan zei, ja, probeer een andere voeding voor de darmpjes. En wij gaven dat, dat was goed. En s'nachts ging hij naar bedje, die is in de kamer. En dat was echt s'nachts, dat was echt zo, uh? allemaal windjes. En we zeiden, oh, mij dat kind hier in een zat, inderdaad, mijn en hij was zo blij geworden dat hij een beetje stoelgang kon maken en hij kon windjes laten. Dat was echt dag en nacht verschil. Is die pap blijven geven? Geen probleem. Toen was natuurlijk corona, dus ook pap online besteld. Toen doen dat ook erger en erger. Overstrikken terug, terug niet meer slapen. We zullen, ja, nu zijn we terug begonnen met een omeprazole, dat blijft hier maar slecht. En dan zijn we uiteindelijk via een buurvrouw bij de gastro geweest in sint Augustinus, Bij dokter Van der Aura, die is gespecialiseerd in buik en darmen. En nou, dan hebben we daar terecht gekomen. Dan was ze ongeveer, ja, denk ik... Misschien een beetje later, misschien vier maanden of zo. Maar het was al redelijk qua leeftijd dat de kinderarts zei, ja, dat is eigenlijk echt heel jammer dat je dat, eigenlijk laat, dat je dat eigenlijk te laat is bovengekomen.
0: Ja, maar waarschijnlijk, ja, doordat je eigenlijk onmiddellijk al een anti-allergievoeding en zo gaf, heeft dat allemaal wel wat langer geduurd... Als je misschien meteen de gewone pap tussen aanhalingstekens had gegeven, had dat kindje misschien wel veel rapper daarvan afgezien.
1: Ja, of ik had misschien iets anders of bosvoeding gegeven, ik weet het niet. Ja, we weten het ja. eigenlijk nooit meer, maar dat ligt het eigenlijk pas op drie, vier maanden terecht is gekomen. Dat was eigenlijk ineens de uitslag van verborgen reflux en dan iets aantal tijd later, misschien een twee, drie weken later, ja, het is komen. Al als zo bleef reageren op die voeding, mm -hmm. en al de heel veel, het was echt net geen huilbaby. Die plakte aan mij, die waren enkel maar buik tegen buik. In dat wieperkje die wel mislapen, dat was echt net het rentje
0: geen huilbaby. Ja, en terwijl een newborn periode in feite dan al wel wat achter de rug was. Ja,
1: ja dat is inderdaad al, ja. het kleine babytje was er inderdaad al zo wat een beetje af. Hè?
0: Ja, terwijl we normaal bij een huilbaby zien we dat vaak al zo ontstaan bij. Allee, zo inderdaad bij die newborn-periode. Uh, en dan gaat dat eigenlijk beter vaak na drie maanden. En bij u was, werd het bij wijze van spreken erger of, of het verbeterde in elk geval niet? Nee, het verbeterde heel
1: moeilijk. En elke keer als we dachten, ja, we zijn hier, het gaat goed. Dan dus we dan drie weken die voeding proberen. Dan was dat de derde week, dat de dag op dag die derde week starten en dat ging terug slecht. Ik heb echt filmpjes waar je echt je haar van aan boven gaat, hè? dat je echt huilt. Ja. Dat, we, allee, dat je daar echt een van krijgt bij wijze van spreken.
0: Ja, alleen jong. Ja, dat is wel dat is pijnlijk, hè? maar dat was ook uw eerste hè, geloof ik, Je eerste kindje. Hè? Ja. Ja, dat is ook altijd wat zoeken, hè, bij je eerste kindje. Van allee, wat is nu wel of niet normaal huilgedrag? Dat is ook zo een beetje, ja, je zoekt dat dan wat op. En allee, het is ook vooral een beetje je gevoel volgen, hè, van dit klopt hier niet helemaal meer. Hè?
1: Ja, en ook met die voedingen, je kon ook van niemand niet zeggen van het was corona, het was lockdown, Je kon ook niemand meer op bezoek komen. Ja, ik weet nog, meer een eerste paas, dat was in april. Ja, mijn steefmama is dan hier eitjes aan de deur komen brengen van ver met Ja, en dan zouden ze een fotootje nemen. Ja, fijne paas, maar dat kind had dan s'nachts bijna niet geslapen. Ja, mm -hmm. en in een wiperkje dat was ook niet tevreden. zitten ook onder haar gezicht, als je dan achteraf die foto's terugkijkt, dat dat kind eigenlijk wel pijn heeft. Dat dat echt iets heeft van, ik heb pijn, help mij. Maar we ja. hebben echt alles gedaan wat we konden doen. We vonden onder drie weken bij de kinderarts Dat was echt...
0: Allee. En toen had die diagnose dan gekomen is van koemelkallergie, want ah, toen was dat toen al eh, ongeveer vier, vier maanden zoietsje. Wat heb je dan moeten doen? Dus terug van pap veranderen dan waarschijnlijk? Zo is het ook altijd aan uh,
1: de En je hebt daar verschillende dagraties, de meer dat we eigenlijk om de drie weken voeding moesten testen, want in zit verschillende uh, pap zat er verschillende soorten minder koemelkdeeltjes. Dus op den duur zaten mm -hmm. we echt in de hoogste trap van de duurste voeding, dat je enkel via de kinderarts kunt krijgen op terugbetaling van de mutualiteit. Daar zaten hij op de deur. En ik heb mijn man gezegd, zeg, hier, pak dat kind. Ze gaan naar de kindarts. Ik ben dood op. Ik sliep niet meer. Ik at niet meer. Ik was echt een schien van mezelf. En hij gezegd, van, ja, oké, okay, dat is goed. Ik pak dat kind mee naar de kinderarts En die zag mijn man en Louise in de wachtkamer. En het papier voor de mutualiteit lag al klaar. zei Ik weet hoe laat dat is. En Dat waren dat potten potten Van 400 gram, dat zijn de gouden potten, met het gouden dekseltje, dat kost normaal 40 euro voor een halve
0: pot voeding.
1: En dat was toen ja, ik de zie die potten voor de... mij staan. Ja, ik ja,
0: zie dat zo voor mij staan, Ja, ik zie dat zo voor mij staan, die potten. Um... Maar ik heb een vriendin, een goeie vriendin van mij, die ook hetzelfde parcours een heeft afgelegd met die comak-allergie. Um, maar dat is inderdaad echt een beetje een, een dure onderneming. Hè. Zeker bij die kleintjes, die drinken niet altijd hun fles op. Maar dan ziet je nee. dan letterlijk die euro's, daar zo, dat die daar zo blijven staan, bij wijze van spreken. Ja,
1: dat is echt elke keer afmeten aan ah ja, een flesje. Ah ja, bijvoorbeeld, ik zeg zo minuten, dat is een super lang geleden. Ah ja, 180? Ah ja, nee. Ja, vanmorgen is een beetje aan de staan, dan ik nu 150. Ah ja, 150, dat geen goed Wil je nog een beetje? Allee, nog een beetje, 30. Maken. Ja. Even. Nou, er was echt soms drie flesjes naar elkaar, met elke keer zo'n klein beetje dat je denkt van ja, beter opdrinken en ze het laten staan, want ze moeten het echt wel. Ja, nee. ja
0: later voilà, wel, bij gewone poedermelk zou ik maar zeggen, ja oké, okay. als je 30, 40 milliliter moet wegkappen, sava, het is niet het einde van de wereld, maar zo ja, dat is superdure poeier is. En plus ook wel heel, allez, op een gegeven moment was dat ook redelijk moeilijk te verkrijgen. Hè? Die ja, dat heb je die periode meegemaakt? Ja,
1: de online website kopen. En dan hopen dat het, dat het een goede pak was, want soms veranderen die labels of van werk. Mm. We ja, dus zelden die bij de apotheek van al twee, drie weken op voorhand dat wij echt genoeg potjes hadden op de voeding zelf. Mm -hmm.
0: dus en dan ja, is ze dan, hey, Silke met vaste voeding gestart, dus daarom moest ook waarschijnlijk met heel wat zaken rekening houden.
1: Ja, ik maakte alles zelf. Dus wat, ja, papjes, fruitpap. Want dan mocht ze niet graag verse fruitpap. Ook omdat waarschijnlijk had er geen koekje in. Dat was wel, alleen, ik maakte wel zo banaantjes en met appels niet. Het maakte wel voeten fruitpap. En de kinderaars van, neem fruitpapjes uit een potje, maar zonder de koekjes. Want er zit overal, overal waar je kijkt, zit de koek, koemelk, eiwit of eiwitmelk. Ja. Zit erin. Dus dat was overal wat die ging. Nee, geen koekjes. Geen pakjes met koekjes. Geen bitterfood koekjes. Alles waar je kijkt, zit melk in, ook voor patatjespuree te maken. Hè. Allee, bijvoorbeeld, smeer, allee, bakboter mm -hmm. of een beetje roerboter voor vlees te bakken. Ja, dat zijn allemaal al pro soja geworden. Dus ja, dat was wel een onderneming.
0: Ja, om je moet daar helemaal in aan te passen. Ja, want dat is wel. Allee, en jij als mama, allee, jij en je man, jij wist dan wel van oké, okay, we moeten dat zo en zo en zo aanpakken. Maar dan ja, je kind is niet 100% van de tijd altijd bij u.
1: Nee, want die is pas als ze een jaar was naar de crèche kunnen gaan.
0: Oké, okay. maar dat was dat dan daardoor, of niet? Ah ja, nee, dat was misschien ook nee. wat COVID was ook. Nee, dat was eigenlijk in
1: november 2019, een maand voor mijn bevalling, hebben ze van de crash gebeld. Ja, hadden vroeger twee panden en die zijn verhuisd naar één pand. En ze hadden te veel kinderen opgenomen. Dus ze hadden te veel kinderen voor in dat nieuwe pand te steken. Dus wij waren dan een van de laatste die erbij was gekomen. En die kon pas starten in januari
0: 2021. Oké. Okay. Dus jij wist van, oei, ja. mijn kindje moet hier uh, plots veel langer thuis blijven of we moesten een andere oplossing vinden?
1: Ja, dan heb ik zes maanden, loopbaan, tijdskrediet opgenomen. Dus ja, dat was wel ineens verschil. Op zich was dat ook niet slecht, want ik zat toen in de verkoop, dus, mm -hmm. in de winkel, die waren ook heel veel toe met de covid, ook slechte cijfers. Alle, dat was ook niet echt een topmoment. Ja, en dan bij Louise, zolang bij ons was, hebben we ook toen die routine er toen in
0: ja, ja, want je zei al van, dat ze niet, als ze slecht sliep. Vanaf wanneer heb je daar dan zo wat beterschap in beginnen merken? Waarschijnlijk als die symptomen van haar wel onder controle uh, ja. kwamen. Ja, dat
1: is um, eigenlijk heel stom. In mei was het echt een piek van dat huilen van die koelmelkallergie. En die voeding, die sloeg niet aan. Die omeprazole, dat mocht we bij mij minderen, maar dat sloeg dan ook niet aan. En dat was echt een piek. Dat was echt alles tegelijkertijd. En de kindertijd zei, ja dat, maak van je hart naar steen. Breng ze 24 uur binnen ter observatie. Dan denk ik, ja, dat kan ik nooit niet doen. Maar die zei ja, van je zit er onderdoor. Allee, dat is niet goed voor u, dat is niet goed voor haar. Laat ze gewoon 24 uur observatie nemen. En dat heb ik dat ook gedaan. En dan, uh, één avond mocht ze toen bijna zijn. En een dag en een nacht in het ziekenhuis verbleven. En ik heb daar echt elk uur in de gebeld. In dat ziekenhuis denk ik, om tien uur samen, voordat ik ging slapen, echt elk moment dat ik had, belde ik. En die zei ja, mevrouw, ze doet het eigenlijk heel goed. Hier is hij rustig. Hier kijkt hij wat TikTok-TV. Die zit in een wiepertje, die speelt wat. En als ik naartoe ging, was dat inderdaad een heel ander kind. Die goed, hmm. die moest niet gewiegd worden. Dat had er ook geen tijd voor die in slaap te wiegen, like wij. Wij sliepen, wiegen die in slaap, wij vertellen een verhaal, we doordor. Dat was een echt een heel, soms echt een half uur, drie kwartier, mee bezig waren om die in slaap te liggen. Dat hij dat matrasje en die begon terug te huilen. En daar was dat niet. Dan moest je je eigen muntje leren troosten. En dan ben ik die gaan halen met mijn man zo'n En dan zeiden wij, oké, okay, ja... En als het dan niet lukt, moet dat bij ons ook lukken. Want die was vijf maanden, bijna zes. Dus we hadden gezegd van, ja, oké, okay, we nemen dat over. En dan onze buurvrouw van, van de wijk hier, die had mij jullie gegevens gegeven van op de site. Want die heeft toen ook met jullie in het eerste boek van Snuggles and Dreams gewerkt. Van ah ja. Ias en Boas. Ah ja. Elin, ja, die woont bij ons in de wijk. Dus die heeft mij gezegd van, ga dan link, koop daar een gids. Zij heeft ons supergoed geholpen. Ze zijn ook wakker tijden in en zo. En dan heb ik me mij ingelezen. En dan uh, ook met die combinatie van het ziekenhuis. Zowel een beetje tic-tac laten kijken. En dan een beetje klassieke muziek voor als je in slapen. Inbaken met een doek. Dat ging ook allemaal vanzelf. En dan heeft dat twee, drie nachten geduurd dat hij je eigen terug kon troosten. En dan was dat terug begonnen. Dat goed, Die wakkertijden waren goed. Die dutjes waren goed. Die at goed. Die, die was speels. Die was actief. Die was blij. Ja, Trisner is het knop gevonden in ziekenhuis. dat ziekenhuis. Ze hebben echt ja.
0: Maar dat gaat waarschijnlijk u, inderdaad, zoals dat je zelf zegt, een beetje dat vertrouwen van oké, okay, ze kan het. Dus en waarschijnlijk, ja, doordat jij om een duur wel wat angstig werd waarschijnlijk, heel oververmoeid en, en dat is wat te veel werd, Ga ja, je, je straalde dat hoogstwaarschijnlijk ook gewoon uit naar Louise. Hè? En ja, dat kindje waarschijnlijk in slaap wiegen en, en elke keer als je haar weglegde, dan werd het gewoon terug wakker. En dat dat u waarschijnlijk redelijk wat stress gaf, hè.
1: Ja, uiteindelijk, als je daar nu over nadenkt, ja, dat is wel. Mathieu zit een boek te lezen. Ik was aan het wiegen, ja, dat lukte niet. Ik kan een boek lezen, hij wiegen. Ja, en dat een duur denk je van, ja, wat moeten wij nou doen met dat kind? Ja, en dat is inderdaad een beetje een stressfactor. Ja, en een dat dat is een hele
0: goede tip geweest van die arts om, om even wat afstand te creëren tussen nu en Louise. Ja, dat is uh, je hebt eigenlijk toen op één nacht in feite een beetje meer de zaken objectiever be gaan bekijken waarschijnlijk zo. Je hebt dat van, van afstand kunnen zien. Van oké, okay, Louise, kan, kan eigenlijk meer dan ik denk. Um, en ze was inderdaad ook op een goede leeftijd gekomen ervoor. Je wist wat er... Mm -hmm. wat er, allee, er werd aan gewerkt aan die reflux, er werd aan gewerkt aan die komelkallergie. Dus je werd waarschijnlijk van oké, okay, dat ga je vertrouwen. Oké, okay, we kunnen nu wel echt werken aan dat slapen.
1: Ja, dat was het laatste sprintje dat we nodig hadden toen in het ziekenhuis. En nou dan was het ook van ja, en dan, met ons buurvrouw die zei ook van ja, wij hebben ook heel moeilijke slapers. Probeer dat. Dan zegt ze van ja, twee, drie nachten doorbijt. En dan zegt ze van ja, gewoon even laten huilen. Want, we zijn nu dus ook zo, als je in de kamer zat, hebben we hebben dat ook geprobeerd, dat gaat niet. Ja, dat ook altijd constant afgeleid, dat is nog altijd nu. En dan timden wij dagelijks in een boek twee minuten, drie minuten, gaan kijken, zussen, niet oppakken, niks tegen zeggen, gewoon even zeggen, een geven. En dan was dat twee, drie keer, en dan was dat genoeg. En ik ken dat ook. Nu is hij vier jaar. En hij slaapt nog het meeste van de tijd tijdklokje rond. Van zeven tot zeven of van zeven tot acht.
0: Ja, dat zie ik wel vaker. Dat kindjes die een moeilijke start hebben gehad. Die hebben wel vaak veel geweend. Uh, hun eerste maanden. Maar dan op een gegeven moment. Ja, raakt dat wel een beetje onder controle. door de juiste medicatie of de juiste voeding. En dan. Ja, is het inderdaad zo'n beetje dat, 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 dat punt waarop ouders belanden. van oké, okay, hoe gaan we nu verder? Want voordat je het weet, gaat je maandenlang in datzelfde patroon blijven hangen. Of je gaat daaruit, eigenlijk, wat je gedaan hebt. En vaak is het echt wel um, dat dat kindje dan plots een klik maakt en dat hij zo inderdaad precies een inhaalmanoeuvre doet van... Oh ja, slapen, dat is fantastisch. Ja, dat geeft mij maar al slapen <laughs> Dat is wel fijn, ja. Want ja, we zien nou ook wel soms ja, ouders die ons contacteren als je kindje al één jaar is of ouder. Van ja, kijk, en die al een jaar, een jaar eigenlijk al in dat patroon zitten, want dat ze er gewoon niet uit geraken. Je hebt dan een beetje, ja, die, die resetknop een beetje... Wat? Ja. Via je hart, zie dat dan even voorgesteld. Um, maar ja, voor anderen is dat soms moeilijk als je met je neus daar zo diep in zit, om dan nog objectief te kunnen bekijken en om ook te in, te, in te zien van, oké, okay, maar mijn kindje kan dit echt wel. Ik moet mijn kindje niet blijven um, ja, betuttelen, zal ik maar zeggen. Dat is, niet, dat is niet het juiste woord, maar zo... Ja, een
1: willen Ik maak maken voor hun eigenlijk. Ja,
0: ja, voilà. Dat oh, Inderdaad, dat je, dat, je, dat je te gemakkelijk, dat je zo, omdat soms een moeilijke start hebben gehad en ze hebben veel pijn gehad en ze hebben veel gewend. Dus dat is ook een natuurlijke reactie van de ouders om het hun kindje inderdaad zo gemakkelijk mogelijk te willen maken, om vooral ervoor te zorgen dat, dat kindje geen pijn meer heeft. Maar ja, een gebroken nacht is zwaar voor de ouders, maar dat is eigenlijk ook wel na een tijdje zwaar voor een kindje. Hè? En dat wordt soms precies wat vergeten. Van, um, ja, een goede nachtrust is voor iedereen eigenlijk gunstig.
1: Ja, want nu merken wij dat soms ook, gelijk, vorige week dat ik dan ziek was. Ja, dan is Louise ook een zombie. En dan kunnen je er ook niks mee aanvangen. En dan zegt ze van, oh, waarom slaapt hij dan niet flink? En dan de nacht, erna, de nacht erna, zie ik dan beter? En hij op ook terug van half zeven tot kwart na acht geslapen. En dan denk ik, wauw. En hij zegt zo, ja, ja echt nodig, maar ik ben echt goed gezien. dan dus ik zo, ja, dat is wel. En hij merkt er nog altijd.
0: Ja, voilà, inderdaad. Dus, allee, dat is eigenlijk wel schoon om te zien dat hij, ja, als hij basis... Er is, dat ze dat eigenlijk wel jarenlang uh, met hun meenemen, zal ik maar zeggen. En je kun je dat wel een keer een mensen hebben dat ze inderdaad wel minder goed slapen. Ik zie dat bij mijn dochtertjes ook. Dat zijn geen robotjes, nog altijd niet. Hè? Nee. Maar, um, maar ja, dat je inderdaad wel merkt van, oké, okay, zelfs een keer op een moment dat ze een keer ziek zijn of wat, dat er een keer een terugval is, dat je merkt van, oké, okay, we kunnen de draad nadien terug oppikken en we zijn terug vertrokken.
1: Ja, daar letten wij ook op als we op vakantie gaan of als we ergens naartoe gaan dat we twee aparte kamers hebben, of ze apart kunnen liggen, vooral als ze klein was. Want hij, Louise, ook omdat die corona-babytjes, corona zou ik me zo noemen, want ja, we hebben het, dat eerste anderhalf jaar, twee jaar niet veel kunnen doen met haar. En dan was dat ineens van, ja, kom, we gaan ergens naartoe. En dan was dat slapen echt problematisch, omdat die niet ergens op een nieuwe omgeving heel moeilijk is. valt. dat is nog altijd maar het wel een beetje het lastige. Als we ergens naartoe gaan voor één nacht, of we blijven bij vrienden slapen, of wij of, of gaan iets eten ze moeten er even blijven slapen of dat gaan. Dus ze zorgen altijd wel voor dat ze op tijd in haar bedje kan. Of dat we zeggen, maar dan slaapt ze om acht uur, maar dan poetsen ze wel al de tanden bij, bij de vrienden of familie. En dan doen we haar het pyjama aan dat ze ineens van de autostoel in haar bedje kan. En dan houden we ze ook ja. wel lekker in de auto, dat we geen uh, dutjes doen om zeven uur s'avonds. Ja.
0: Nee, maar dat is eigenlijk een hele goede tip wat dat je geeft, hoor. Uh, wat ik ook inderdaad wel aanraad, dat zijn kindjes die, ja, inderdaad bij jullie, omdat ze het nooit gewend is geweest, maar ook sommige kindjes die dat gewoon heel, heel moeilijk kunnen om zich in een nieuwe omgeving um, over te geven aan slapen. En uh, dan is inderdaad wel goed om inderdaad je kindje al op voorhand wat klaar te maken, zodat als ze in de auto in slaap vallen, dat je ze gemakkelijk kunt overleggen. Um, maar voor, ja, voor vakantie natuurlijk wel moeilijker. Ja. Dan is het echt vaak zo die eerste avond een beetje moeilijker verloopt, maar dan als ze merken, van oké, okay, ja, mama en papa zijn hier ook vlakbij, dan lukt dat meestal wel, uh, wel uiteindelijk wel goed. Hè? Zeg, en hoe is dat dan nog uiteindelijk met die koemelkallergie uh, en die reflux eigenlijk afgelopen? Want uh, hoe lang heeft ze uiteindelijk die medicatie genomen voor die reflux? Die
1: uh, heb ik afgebouwd, denk ik, dat ze... Uh, mm, ik denk acht maand, negen maanden. was Dan moest ze elke keer zo... Een kwartje minder. Dus dan van zo'n pulletje moest je dan de helft en dan nog een beetje minder dan de helft. En dan moesten ze elke keer twee spuitjes, moesten dan naar één spuitje afbouwen en dan elke keer een kwartje minder van die pilletjes. Nee, dat toch tot acht maanden ongeveer geduurd heeft. Want toen zijn mijn vrienden, dat waren, dat waren schippers en dan zijn we met een schip gaan meevaren. En dat was in september, dat was ongeveer een negen maand. En toen heb ik dat volgens mij nog de laatste keren gebruikt.
0: Ja, maar dat zien we ook wel ja, als de babytjes wat ouder worden en als ze wat vanzelf ook leren zitten en dergelijke, dat, dat dan die symptomen dan beginnen af te nemen, dat vaak de medicatie dan wel kan afgebouwd worden. natuurlijk,
1: kunnen de ommeprazolma, dat pilletjes waren, dat de kinderen gewoon daar niet abrupt mee stoppen. Dat je niet mm -hmm. met de gave kon, dat je het voelt opkomen, dat je, dat je zegt van ik geef het en ik stop een paar keer. In de dat echt afgebouwd worden. Dan heeft dat ook wel langer geduurd, omdat we dat stap per stap moesten afbouwen. Ja, ja op zich. Het is goed gelukt.
0: En die koemelkallergie, um, daar hadden we dan nog lang mee moeten blijven rekening houden. En hoe zit dat eigenlijk nu? Uh, is er al iets geïntroduceerd geweest terug? Of um, kun je daar wat meer over vertellen voor de mensen die dat misschien niet helemaal kennen?
1: Ja, Koemelkallergie is tot vorig jaar, uh, dat was de drie jaar, dus in december is ze de drie jaar geworden. En dan heeft de kinderarts gezegd, dat was ook niet meer de gespecialiseerde kinderarts. En dan ook altijd nog met die voeding blijven geven, die we dan via, via de mutualiteit hebben kunnen kopen, ook altijd blijven geven. Twee flesjes, één flesje en dan zo afbouwen en dan tussendoor een flesje. Dan ging dat, en dan kreeg je ook mee van de tafel eten en zo. Maar zo, uh, ja moet ik dat zeggen, voor het inderdaad zo dat fruitpapje en bijvoorbeeld Parlekoeken, ijsjes overal wat de koek, melk, eiwit in zit, koekjes. Dat was echt, als je naar de kres ging, ja, dat waren enkel kraken dat hij kreeg, of speculaas En dan werd elke verpakking binnenstebuiten gekeerd, of bijvoorbeeld een feestje in school, in de kleuterklas Ja, geen pannenkoeken, want ze krijgt daar buikpijn van. Chocola met paas, ook niet. Enkel pure chocola. Kleine stukjes elke keer proberen te geven. Want je merkte dat wel snel, dat hij heel snel geconstipeerd werd. Dat die buikpijn, krampen, dat was echt heel moeilijk. En dan, dat ze drie jaar was, ook met de kinderarts geweest, ook voor controle of voor ziek zijn, ik weet het niet meer. En ze ja, probeert stukje per stukje... Um, ik had toen een papier meegekregen. Dat was het toen twee, denk ik. En dat stond dan op, bijvoorbeeld, um, een koekje van de bakker of een croissant van de bakker. En er zit dan zoveel gram boter in of melk, dan mocht je dat geven. Um, en dat stond elke keer een stap per stap. En dan moest ik dat drie dagen na elkaar geven en kijken wat de reactie was. Was er geen reactie, was het goed, dan kon ik verder gaan naar het volgende stapje. En dan zo verder tot verder, dat je eigenlijk een glas volle melk ziet. Maar zich, wij drinken thuis ook al geen melk niet meer. Ik ben al zo gewoon dat ik altijd soja in huis heb. En melk is ook niet meer zo heel gezond. Dus ik geef ook eigenlijk geen volle melk meer aan Louise Ja.
0: Maar je, je moet misschien wel minder opletten nu op zo die... Ja, zo zoals een koekje of zo. Dat lukt nu voor het wel al tussen allemaal. Ja, wanneer
1: de kinderen zegt, toen vorig jaar, dat ze drie jaar was, van, probeert gewoon iets van de bakker of van koekjes of pannenkoeken of zo. Probeer dat als je iets gaat eten of zo, Probeer dat gewoon... En op zich, dat is eruit wel gegroeid. Dus vanaf drie jaar kan ze de, eigenlijk... Ze kan nu eigenlijk een jaar gewoon alles mee eten. Ook koekjes en pudding van de bakker. Pannenkoekjes, wafeltjes, ijsjes, Ze kan eigenlijk alles eten. Vorig jaar met paas had ze nog wel een beetje last van de paaseieren, van de chocola. Vooral de witte en de bruine. Ze heeft ze nog, zo, als ze nee. zou op een eitje gekregen. En zei ze, ja, maar, maar je buik bij, Dat is inderdaad ook een beetje constipatie. En dan hebben ze gezegd van, oké, okay, dan proberen we dat minder. En dan hebben we dat beetje per beetje nu wel een beetje geïntroduceerd en dan is dat wel beter meegevallen.
0: Ja, en heb je gemerkt bij Louise dat zij misschien um, alleen minder uh, interesse heeft in zoete dingen daardoor, doordat zij dan eigenlijk lang daar eigenlijk geen contact mee heeft gehad? Nee, met nu is ze alles van tien halen. Dat is echt te zoete <laughs> Ja, maar ik had soms hoor. Allee, ik, had, ik zeg het, ik, had een vriendin, allee, ik heb een vriendin die dat, haar zoontje, en die had altijd eigenlijk weinig interesse in zoete, omdat hij dat zo niet echt heeft gekend als, jongen, allee, als baby en als peuter. En uh, ja. ja, die heeft dan zo meer zo'n rijstvafel of zo van die dingen. Maar zo de zoete dingen waar nou mijn dochters dan fan van zijn, dat zegt jij niet veel. Maar bij nou, je dat nu, is wel?
1: Ja, ja, het is echt <laughs> een Ja, ja, want dat okay. is, is maak ik nog een chocolade ze Zeg maar, je bordje is niet op. Ja, maar mijn buikje zegt genoeg. Zeg ja, maar, dan ook geen chocolade nee Ja, oké. Okay, nou, een half uurtje later. Mijn buikje heeft terughanger. Maar ik nu mijn chocolade en,
0: oh... Ja, dat weet duidelijk hoe ze mama moet, uh, moet charmeren.
1: Nee. En ze mag ook alles. Ze is wel een goede neder. Dus op zich kreeg ik ook al van kind van, ook omdat ik alles veel thuis maakte, ook omdat ze een jaar thuis was, mag die ook alles. Ook in de crèche, quinoa, allez, alles mag die eigenlijk. Dat is echt een goede neder. Ook op restaurant, dat is echt een plezier om die mee te pakken. Op vakantie ook zo humus met rode beet, met van natuurlijk brood en zo. Ja, die vindt ik echt geweldig.
0: Die zich... ja dat is wel heel tof ja
1: inderdaad dus uh, op zich op dat gebied geen klagen
0: <laughs> en dus ja nu het is het al vier jaar dus eigenlijk nu heb je het gevoel dat je zet er volledig door in feite ja, de reflux is weg
1: de koelmelkallergie is weg nu is het gewoon de kleuterpuberteit waar we door moeten en daar bestaat jammer
0: genoeg niks voor dan het ik ik of, uh... <laughs> nee inderdaad en um, ja hoe, hoe kijkt jij nu nog terug als je zo hè, naar je eigen kijkt als mama toen hè, zo een beetje van op afstand van Welke tips zou je nog willen geven aan jezelf? Um, en dus een andere mama die misschien dezelfde situatie zit, die misschien vol met vragen zit, die niet weet ja, hoe of wat. Um, ja, wat zou ik ja, tegen zeggen? Ik het
1: niet op, zou ik zeggen. En graaf echt tot het einde door. Ze kunnen specialist in het ziekenhuis, gaat daar verder mee aan de kinderarts. En ja, ik ben ook nog KindTankVin geweest voor dan de vaccins en de spuiten. Ze zeiden, ja, maar mevrouw, je kind dit en je kind dat. En je kind weet en je kind dat. Dus Ze ik ja, maar dat is allergie. Elke keer opnieuw moeten uitleggen en ik voelde me echt gefaald als mama, want je wordt zenuwachtig, je mag elke keer dat verhaal opnieuw moeten doen en ze geloven nu precies niet. Want dat kind zei precies niks op die consultatie. Ja, die was misschien een beetje magerder omdat hij niet zo goed at of die viel misschien een beetje gemakkelijker af door die koelmelkallergie, maar ja, dan achteraf was dat allemaal wel terug normaal. En onze kinderen zei ook van. Ja, als je niet meer goed voelt, maar je goed voelt bij kinderen gezien, moet je ook niet meer doen. Komt gewoon naar hier. Wij kunnen die vaccins ook geven. En wij ons wordt ze ook gemeten en gewogen. Dat maakt niet uit. We hebben ook die groeikurve waar ze mm -hmm. kan zitten. Dus ga gewoon naar de kinderarts die gespecialiseerd is in buik en dermen. Gastro, laat je goed begeleiden. En dan zijn kinderen die al twee jaar zijn, die eruit groeien. Voor mijn kindjes, zoals Louise, was dat drie jaar. Dan kan je kwaad geleerd dat leven. Nu is dat ook. Als ik patatjespuree maak, ja, dan zijn ze al pro ja, dat is niet erg op zich. Dat is, ook, dat is ook niet meer het ergste. Vroeger was het een schand dat je kinderen vegan, uh, alleen vegetarische dingen schaft of vegan. Nu is dat niet meer. Nu vind je alles ook in de winkel om het een beetje draaglijk te maken voor kinderen die inderdaad allergie hebben. En dan, ja, ook met, met jullie slaaphiets met de wakkertijden en de eettijden en de flesjes wat je kon doen en het afbouwen. Ja, dat was ook wel heel goed geholpen ook.
0: Ja. Dus die ritme en regelmaat uh, ja, je, je merkte dat al wel meteen aan Louise dat ze daar uh, deugd van had
1: ja, dat wel, en ook omdat ook, ik regelmatig had ja, de crèche een mail te sturen van ja, hè, binnenkort start ze in januari dan is ze een jaar oud, hoe doen jullie dat of dat, dat ze negen maat was, ik stuur elke maand zo'n mailtje naar de crèche van hoe zit bij jullie de regelmaat om te krijgen jullie de kindjes, de uh, om te doen jullie dutjes, ook als je wat zegt van, die, was, die was twee jaar, geen dutjes niet meer, dan langer dan een uurtje Wilt ze niet slapen? Oké, okay, ook goed, maar vertel het ons. Dan kunnen we ze vroeger naar bedje steken. Dus dat was ook elke keer zo, spreek goed af met de onthalende of de crash van Dat verwacht ik, of dat is nodig, dat je niet achteraf in de problemen raakt.
0: Ja, echt een goede communicatie, inderdaad, superbelangrijk. En je goed voelen door de mensen die je, ja, die je opvolgen in feite. Hè? En eigenlijk wel fijn, want ik heb wel het gevoel <lacht> dat je uh, door je kinderarts wel echt serieus bent genomen geweest, hè.
1: Ja, dat was ons Redding. En dat is allemaal onze buurvrouw, ook niet alleen, maar de twee andere buurvrouwen. Die een broer kent ook heel veel, die is ook gespecialiseerd in het ziekenhuis. En die zei ook van, Ga naar daar, naar sint augustinus naar dokter Anne van der Aura. En dat is ook van, ja, dat is het probleem. Ja, en ik belde soms echt dat je denk van, ik zit echt in mijn handen in het haar. En dan zei ze ook van, ja, komt gewoon naar hier, we lossen het wel op en we vinden wel een oplossing. Nu dus zijn we er al lang niet meer naartoe geweest, nu gaan we gewoon naar de kinderarts ook in sint augustinus Voor zo'n controle, zoals ze ziek zijn of zo, dat maakt me niet uit. Maar ik vind dat wel belangrijk.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, inderdaad. Allee, het, is echt, uh, een, een, het is sowieso een beetje een rollercoaster hè? als mama in het begin om een beetje uh, je kindje ook te leren kennen. En dan, ja, als je dan merkt dat je kindje begint te huilen, en zo is achterhalen van oké, okay, is er hier wel of niet een oorzaak. Dus allee, heel interessant om een beetje jullie parcours om te horen, hoe dat, dat dan eigenlijk allemaal gelopen is. En ik ja, ben ook fijn om te horen dat. Uh, dat je dat je een mooie ommekeer hebt gekend. Hè? Um, want je zei zelf van, ja, je wacht maar een schim van jezelf op een gegeven moment, dat je er toch ook ja. uit geraakt. Want dat is dan mijn ook wel... Was allee...
1: Dat ik met Louise in haar uh, Pugabieb ligt te slapen, in mijn armen, met het, nek, het oefenkussentje voor op haar buik te liggen, dat lag onder mijn nek. En um, dan lag ik zo te slapen. En dan denk ik van, ja, en dan vragen vrienden of familie, ja, komt er geen tweede? En dan denk ik, heel dat parcours terug voor mij. En dan denk ik, oh nee, ik kan het echt niet meer aan, denk ik. Nu is het wel niet meer, geen corona, maar er ja, heeft zo'n impact op u ook als relatie, als mens, ook als kind, want Louise is echt een heel mama-baby. Hij was echt, echt een baby-kindje, alleen een babytje, als nu nog, die is vier jaar het een mama's kindje. Overal als ik kom, is het mama. Mijn man mag weggaan, hmm. maar in zijn jammer zegt hij, ja, dat ga papa missen. Dat is erg, en hij is blij dat hij terugkomt. Maar als ik voor een keer ging werken, vorige week was het vakantie, dat was het tussen mijn man. Ja, dan weet hij echt, dat mag ik door moet. Hij is echt een mama's kindje. En ja. ik, nog zo een tweede zou bijkomen, oké, okay, dat kan misschien een heel ander kind zijn, dat kan misschien geen verborgen reflux hebben of voelmelkallergie in de volgende vraag. Maar dan denk ik van ja, dan moet ik het terug allemaal opnieuw doen. en ga me dat terug fysiek en mentaal wel lukken. Dan denk ik, ja nee, beter nu eentje we kunnen genieten, waar we ook alles mee kunnen doen. Die is gezond, die gaat goed naar school, die is leergierig. Ik heb ook dankzij jullie cursus van Snuggle en Potty die op, drie dagen, op vijf dagen zinnelijk gekregen en een maand later was die zindelijk snacks.
0: Dat is ik half.
1: Ja. Dus dan denk ik, ja, lukt mij dat nog ooit mijn tweede om dat
0: zo vlot te doen? <laughs> maar je zegt al een paar keer, denk ik. Dus het is nog niet dat er helemaal een streep door is. Ho, op, op het
1: ogenblik, we zijn ook ons babyspulletjes een beetje aan het weg doen. Van... Ah, toch wel, ja. Ja, het is ook vier jaar, denk ik. ja. En dat gaat ook nu zo pot, je kunt gewoon je tas pakken, je pak naar de doekjes mee je bent weg. Nu ook met ja. die vakanties. Je, kunt, allez, je moet ook geen rekening aan met dutjes. Allee, ja, is echt zo moeilijk. Ik vind dat bij jullie ook vind dat echt knap, dat jullie inderdaad ook zo'n tweede hebben met wel leeftijdsverschil. En dan gaat dat ook. Maar je moet ook een opvangnet hebben. En dan hebben we het ja, problemen, dat niet. En nu is het nog altijd een beetje moeilijk, want we hebben wel tafels en die zijn ook altijd klaar voor ons als dat nodig is. Maar ik sta elke dag aan de schoolpoort met mijn man. Mm -hmm. Ik het meeste, dus dan merk ik dat wel. Of gelijk de vakantie, is dat ook heel moeilijk. En dan denk ik van, ja, voor dat nog te combineren met het tweede huishouden, en dan nog iets leuks kunnen doen met mijn man of met ons drieën, en dan nog een babytje, ja, dan wordt het wel heel uitdagend.
0: Maar inderdaad, als jij, als jij dat niet helemaal voelt, als jij zoiets hebt van, ja, ik ben eigenlijk echt gelukkig met mijn dochterke Louise, ja, waarom inderdaad, er is niemand die dat verplicht, hè? Om, ja. uh, om een broodje of een zusje te maken. Je bent een gezinneke van drie, punt. Ja, op zich het is het ook geen verplichting om twee kinderen te nemen. Nee, voilà, inderdaad. We hebben daar ook al lang over getwijfeld. En uh, wij woonden op dat moment, uh, dat we ons eerste hadden in Canada. En ik denk dat, hadden wij daar langer gebleven, hadden we waarschijnlijk ook niet echt een tweede gehad, denk ik. Uh, we daar ook um, veel op onszelf waren aangewezen. En dat is gewoon echt wel heel intensief. En um, ja, toen we dan terug zijn gekeerd naar België, dan was ik wel redelijk snel nadien wel zwanger. Want dan had ik zoiets van, oké, okay, um, hier zie ik het wel zitten. <laughs> um, maar allez, heel fijn om, om te horen, om je om parcours te horen, Samantha. Um, heel fijn dat je dat wel delen met mij. Kun je dat je nog iets wat extra nog delen, dat je nog iets in je opkomt, ofzo, of dat we het hier bij laten?
1: Nee, ik denk dat ik alles wel gezegd heb, wat ik moet zeggen. Ik hoop dat het niet <laughs> tenminste goed duidelijk verstaanbaar is.
0: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Um, alrighty, super. Um, merci in elk geval om uh, uw verhaal te willen delen met ons. Uh, ik zal ook uw Instagram-handel uh, misschien delen in de notities voor moesten er mama's u graag willen contacteren hierover. Ik denk dat het altijd fijn is. Want jij vertelde mij dat je soms aan de school ook daarover aangesproken wordt, hè? Ja, ik zie
1: dat ook bij, vriendin, alleen, of bij vriendinnen van Louise in haar klasje of zo, dan uh, worden er eigenlijk zo wat meer vriendinnen en dan uh, zegt ze van ja, ik heb dat probleem of dat probleem en dan zeg ik ja, maar wij hebben dat zo aangepakt of bijvoorbeeld met slapen, met snuggels en dreams, je moet daar eens gaan kijken, ah ja, ja, ik ga dat zeker eens doen en dan volgen ze u een blog of op Instagram met zo de printables en zo voor de dagplanningen en zo komt er ook soms wel door, dus dat is nog wel tof voor een beetje nog een haal vast te hebben.
0: Ja, ja, en dat is een beetje een gemeenschappelijk gespreksonderwerp, hè? die opvoeding en dat slapen, ja, <laughs> Of de trainingen en zo. Ja, leuk om te horen, leuk om te horen. Oké, okay, nee, super. Dan gaan we het hierbij laten, Samantha. Nog een, nogmaals een hele dikke merci. En um, voilà, tot, misschien tot uh, een volgende keertje, hè.
1: Dat is goed. Dankjewel, Nathalie, dat ik er nog bij zijn. Doei. Doei.
0: Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram. Je kan het mij vinden via @snugglesanddreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!